0: Salut tout le monde! Bienvenue au 14e épisode de Finances Fondamentale, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « Faux, fausse monnaie, faux professeurs, faux actifs, comment des mensonges appauvrissent les pauvres et la classe moyenne » écrit par Robert Kiyosaki et publié en 2019. Je réponds d'abord à une question concernant la création d'un compte de courtage. Bon podcast! Bienvenue tout le monde au podcast aujourd'hui. Euh, avant de commencer la synthèse du livre, je réponds comme d'habitude à une question. Cette semaine, j'ai reçu une question de Marc sur Gmail. D'abord, merci à Marc qui a voulu m'encourager en disant que j'étais le podcast québécois qui l'avait le plus influencé. Je vais nuancer. Je pense qu'il y a d'autres excellents podcasts qui sont encore beaucoup plus solides que le mien. Mais un gros merci, ça fait chaud au cœur. Puis je suis vraiment content que tu apprécies la formule de synthèse des livres. Euh, C'est vraiment apprécié. Un gros merci, Marc. Sinon, je résume sa question. Là, il y avait un bon paragraphe dans son courriel, mais je vous le résume en deux phrases. En gros, Marc me demandait « Comment est-ce que je peux créer un compte de courtage pour gérer mes propres choses? Ça fonctionne comment? » Je vais être honnête avec vous. Moi, je voyais ça comme une montagne au début d'investir de façon autonome. Je ne comprenais pas comment on pouvait créer ça, un compte de courtage, et je ne comprenais pas du tout ensuite sur ce compte-là comment je faisais pour investir et pour acheter des actions. Je voyais juste les gros écrans pleins de graphiques de Wall Street. Ça va être l'objet des prochains épisodes, on va parler un peu plus d'investissement, mais en gros, Marc, je résume ça en trois étapes. La première étape, c'est de déterminer la plateforme que tu souhaites utiliser. Il y a plusieurs blogs sur ce sujet-là, bon, quel compte choisir, ainsi de suite. Personnellement, moi, je suis avec Dysnat parce que j'avais déjà un compte chez Desjardins et avec Dysnat, il n'y a aucun frais de transaction. Bon, ils font leur argent ailleurs, bien sûr, comme toutes les plateformes qui n'ont qui aucun frais de transaction. Mais de toute façon, moi, je ne fais pas beaucoup de transactions, une par mois habituellement par contre. Donc, je suis allé avec Dysnat juste pour la simplicité. Curieusement, c'est une chose que j'ai pas comparé les différentes plateformes pour choisir la meilleure. J'étais avec Desjardins, je trouvais que Dysnat, c'était simple, pas de frais, ça a été ma décision. Ensuite, une fois que tu as déterminé la plateforme que tu souhaitais utiliser, il faut juste suivre les étapes proposées pour créer ton compte de courtage. Donc, je peux pas parler pour les autres plateformes, mais avec Dysnat, c'était super simple, ça prenait seulement quelques jours, fallait remplir un formulaire, envoyer la demande et ton compte était ouvert quelques jours plus tard. Pour utiliser la plateforme, soit convertir de l'argent canadien en U.S., acheter des actions, vendre des actions, il y a des tutoriels aux besoins sur YouTube, mais sinon vous pouvez appeler le service à la clientèle. Les fois que j'ai appelé, ça a toujours été rapide et efficace. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas plus brillant qu'un autre. Moi, ça m'a pris deux appels au début pour bien comprendre d'abord les frais de conversion. Il y avait un certain délai que j'étais pas au courant. Et également, comment bien vendre et acheter, parce que j'avais un petit stress au départ d'acheter ça tout seul. Mais ce 20 minutes-là passées au téléphone, j'ai pu rappeler depuis. Puis maintenant, bien, je suis accepté jusqu'à la fin de ma vie pour être capable de gérer moi-même mes finances à partir de ce compte de courtage. Donc, créer un nouveau compte sur une plateforme de courtage, c'est simple. Vous allez compléter un formulaire. Si vous souhaitez transférer vos fonds d'ailleurs vers votre compte de courtage autonome, c'est un peu plus... J'allais dire un peu plus lourd, mais c'est pas plus lourd, c'est plus long. Donc, vous avez des formulaires à remplir. Vous devez également bon, parfois gérer la colère de votre conseiller qui va perdre sa vache à lait et qui essaie de vous faire peur en disant que vous allez perdre votre argent. Bref, ça dépend des conseillers. Pour le RER et le CELI, le transfert dans mon cas était simple. J'ai rempli les formulaires qui prennent un, quelques temps à remplir. puis Ça prend environ 2-3 semaines et ensuite, tu vas voir l'argent apparaître dans ton compte de courtage. Si tu avais des REER et des CELI, sache que tu peux faire le transfert directement dans ton REER ou CELI personnel dans ton compte de courtage. Donc, ce n'est pas comme si tu faisais un retrait de ton REER ou ton CELI. Donc, tu n'as pas de conséquences fiscales à faire ce transfert-là. Bon, maintenant, pour le régime épargne étude, lui, je peux dire que je trouve que c'est plus lourd à gérer. Ça serait, selon moi, le dernier compte que vous devriez transférer une fois que vous êtes vraiment à l'aise avec la gestion de vos finances. Sinon, je pense que c'est peut-être mieux ce compte-là de le laisser avec un conseiller. En effet, le régime épargne-études, les intérêts composés ont un petit peu moins d'impact parce que vous allez peut-être l'avoir pendant 15 ans, alors que votre réel, ça va peut-être être, être 30-40 ans. Donc, il y a un petit peu moins d'impact et le régime épargne-enregistré d'études, il est plus complexe à gérer. C'est possible de le faire, mais c'est un petit peu plus complexe. Personnellement, il a fallu que je m'approprie différentes lectures pour être en mesure de bien gérer, mais maintenant, ça va bien. Dans tous les cas, je vous invite à magasiner le conseiller financier avec qui vous allez travailler et également les fonds dans lesquels vous allez déposer votre régime épargne-études, si vous faites affaire avec un conseiller, bien sûr. Donc, c'est pas mal ça, Marc. C'est pas sorcier, mais il faut se créer un compte pour commencer. Il euh, y a d'autres plateformes qui existent qui sont peut-être plus simples, je ne sais pas. Il y a Will Sample, euh, BNC. Il existe d'autres plateformes à vous de voir laquelle vous préférez. Donc un gros merci pour ta question, c'est difficile de répondre en audio parce que je peux pas vous montrer ce que je fais à l'écran, mais il y a plusieurs tutoriels qui existent en ligne pour te guider au besoin. Maintenant, pour la synthèse du livre de Robert Kiyosaki qui s'intitule « Faux, fausse monnaie, faux professeur, faux actifs, comment des mensonges appauvrissent les pauvres et la classe moyenne. » En introduction, comme le dit le titre, ce livre parle de fausse monnaie, de faux professeurs et de faux actifs. Je vous le synthétise, mais c'est un livre, selon moi, beaucoup moins marquant que le premier qui a écrit, qui était « Père riche, père pauvre », que j'ai résumé dans l'épisode 7. Donc, son premier livre m'avait marqué. Celui-ci m'a laissé plutôt indifférent, mais il y a quand même certains petits éléments à retenir de ce qu'il propose. L'auteur dit d'abord que la fausse monnaie vous rend pauvre. Il parle qu'il existe trois types de monnaie. Le « God's Money », donc l'argent de Dieu qui est l'or et l'argent la monnaie du gouvernement qui est les dollars, les euros, les pesos, et ainsi de suite, et l'argent du peuple qui est le bitcoin par exemple, etc. L'auteur dit qu'on devrait investir le plus possible dans l'argent de Dieu, le God's money qui est l'or et l'argent, mais pas à la bourse, pas dans des FNB qui suivent l'or. On devrait investir dans du vrai or et de la vraie argent avec des spécialistes. Ici, pour être tout à fait honnête, je trouve qu'on commençait à déraper un petit peu. J'ai décroché un peu, puis même si je comprends que la monnaie des gouvernements perd de la valeur avec l'inflation et qu'en vrai, ça vaut pas vraiment quelque chose, ton billet de 20$, c'est qu'on lui accorde une valeur. Mais bon, à un moment il faut quand même faire confiance à la vie, sinon on va virer fou. Donc, il y avait un petit peu une teinte de complotisme dans ce bout de livre-là. Donc, l'auteur parlait de son expérience au Vietnam, de s'être fait avoir en achetant de l'or derrière les lignes ennemies, mais il nous dit d'aller acheter de l'or alors que nous, on connaît rien à ça. Donc, j'étais vraiment un peu confus dans ma lecture. Donc en plus de son aventure héroïque au Vietnam derrière les lignes ennemies, l'auteur parle aussi qu'il a rencontré un gourou indien qui portait de l'or partout sur lui puis il a demandé pourquoi tu portes de l'or. Puis le gourou indien a dit parce que c'est la monnaie de Dieu. Puis là, lui, il l'a cru. Moi, je me dis, ben oui, il porte de l'or partout sur lui parce que c'est la monnaie de Dieu. Bon, ça c'est mon opinion à moi, mais j'ai décroché un peu ici. Donc j'ai pris moins de notes sur la fausse monnaie, j'en suis désolé. Mais c'était vraiment pas une partie du livre euh, qui me rejoignait. Son deuxième point majeur, c'est que les faux anciens ne vous apprennent rien sur l'argent. Il dit que les anciens sont formidables, mais que l'école ne nous a rien appris sur l'argent. Il dit que les vrais anciens ne sont pas à l'école, ce sont des mentors sur le terrain ou ce sont vos propres expériences qui vont vous enseigner les vraies choses. Enfin, il dit que l'école ne donne pas droit à l'erreur, alors que dans la vie, l'erreur permet d'apprendre. Si tu ne fais plus d'erreur, c'est parce que tu n'es plus en train d'apprendre. Je vais vous avouer qu'ici, je suis un peu plus d'accord avec sa vision des choses, quoique les contextes d'enseignement sont différents ici qu'aux États-Unis. Je l'ai dit dans l'épisode 7, lorsque je faisais la synthèse de son premier livre, je crois que le système d'éducation s'est en partie ajusté au Québec par rapport au domaine financier et qu'il faut faire attention parce qu'à cet âge-là, on est souvent peu intéressé par la matière présentée ou de la façon dont elle est présentée. Troisième point, c'est que les faux actifs enlèvent de l'argent de vos poches. Donc, l'auteur, à ce moment-là, revoit la différence entre actifs, donc qui met de l'argent dans vos poches, et passifs, qui enlève de l'argent de vos poches. Il redit qu'il faut savoir utiliser la dette pour acquérir des actifs, que juste épargner, ça fait pas le travail pour devenir riche. J'ajouterai, je nuancerai en disant rapidement, mais comme on l'a vu dans le livre de Nicolas Béribé, on peut devenir riche si on est patient, mais si on veut devenir riche vite, oui, il faut utiliser l'effet de levier. Ça peut fonctionner, mais ça a le plus de risques, bien sûr. C'est pas ma stratégie sauf pour l'immobilier peut-être un jour. Ceux qui sont moins familiers avec l'expression « effet de levier », ça veut dire que tu vas emprunter pour investir. Par exemple, tu vas emprunter sur ta marge hypothécaire 50 000 pour l'investir dans ton CELI. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire des rendements à partir de l'argent qui n'était pas à toi, qui n'existait pas, que tu n'aurais pas pu faire ces rendements-là. Donc, exemple, tu places 50 000, on va dire t'es tu es chanceux, tu fais 10 de rendement, tu fais 5 000, puis que ta marge hypothécaire est à 5 donc, tu as fait 5 000, tu dois rembourser 2500 pour rembourser ta marge hypothécaire, mais tu as quand même fait 2500 dollars que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas utilisé l'effet de levier. faut être prudent par contre, je recommande pas d'utiliser l'effet de levier, c'est pas une de mes stratégies comme je viens de mentionner. Il y a plusieurs auteurs qui disent que c'est très risqué, mais c'est une, une stratégie parmi d'autres qui existe Puis je voulais juste vous mentionner c'était quoi l'effet de levier. Je rappelle qu'il est important de diminuer nos passifs si on veut s'enrichir progressivement et non toujours de façon rapide, donc diminuer ses achats de vêtements, son prix du cellulaire, le prix de sa voiture ou diminuer le nombre de voitures, ses sorties et ainsi de suite. Donc il ne faut pas juste se concentrer sur ses actifs, mais également diminuer ses passifs. L'auteur mentionne comme quatrième point que la tentation de se déresponsabiliser est forte. Donc l'auteur souligne trois tentations de notre époque selon lui. La première, c'est prétendre ne jamais faire d'erreur d'être parfait. Comme un chat qui tente de cacher ses besoins dans la litière, c'est la métaphore de l'auteur, c'est pas la mienne. Deuxième point, c'est trouver des excuses. Donc les excuses, selon l'auteur, sont comme les aérosols parfumés dans la salle de bain. Ils sentent bon, mais vous sentez encore le mensonge. Et troisièmement, il mentionne blâmer les autres. Il dit que celui qui blâme est celui qui n'est pas capable de prendre des responsabilités. En gros, se déresponsabiliser dans le domaine financier, c'est de trouver des excuses pour pas être capable de mettre de l'argent de côté. « Oui, mais moi, j'ai des enfants. Oui, mais moi, mon revenu est bas. » Donc, si on commence à se déresponsabiliser, on n'agira jamais afin de faire augmenter son patrimoine. Enfin, le cinquième point de ce livre-là, c'est « Êtes-vous une poule ou un aigle? » Qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que l'auteur dit que les poules sont résilientes. Elles survivent, mais elles n'apprennent pas. Elles vivent sur la ferme, elles pondent des œufs, font des enfants qui deviennent esclaves du fermier et vont pondre aussi des œufs toute leur vie avant de se faire manger. Pour lui, les aigles adorent l'incertitude du vent, le défi de nourrir leurs enfants et de la liberté du ciel. Donc, il pose la question, êtes-vous une poule ou un aigle? Ici aussi, dans ma lecture, j'ai décroché un petit peu, pas dans le sens où c'était dans le champ, mais dans le sens où c'est toujours deux extrêmes avec cet auteur-là. Dans son premier livre que j'ai résumé dans l'épisode 7, Père riche, père pauvre, il parlait des salariés et des entrepreneurs. Donc, quand on était un salarié, on se sentait presque coupable. Ici, il parle d'une poule ou d'un aigle. Encore deux extrêmes. Donc personnellement, je ne me considère pas comme un aigle, J'aime pas prendre nécessairement des risques ou l'incertitude, j'aime ça quand les choses sont bien planifiées, mais en même temps, je ne me considère pas non plus comme une poule qui est résiliente et qui apprend rien. Je comprends l'intention de l'auteur qui est de motiver les gens à essayer peut-être d'aller chercher leur côté un peu plus aigle, comme il appellerait, donc de les motiver. Donc je trouve que c'est un peu deux extrêmes. Je crois qu'on peut se sentir libre et avoir des défis tout en étant salarié et en vivant pas dans un mode risqué toujours tout le temps. Mais bon, c'est probablement mon côté poule qui est en train de vous parler en ce moment, j'imagine, mais mon objectif n'est pas de m'enrichir vite, mais d'être riche à long terme et pour mes futures générations. Peut-être que je suis un poulet, mais qui souhaite apprendre à ses enfants à devenir des aigles au lieu de continuer à pondre, qui sait, je suis un peu mêlé dans tout ça aussi. L'auteur prend le temps quand même ensuite de présenter les étapes pour les aigles, tout en spécifiant que les poules que nous sommes, ou que certains d'entre nous sommes, vont se sentir offensés. Sa première étape, c'est « Réveille-toi, tes économies ta maison et ta retraite sont les actifs des riches. » Deuxième étape, c'est « Développe ta littératie financière et celle de tes enfants. Assure-toi pas juste d'avoir un bon travail et un bon salaire. » Troisième étape, il dit que les aigles font des erreurs et apprennent de celles-ci. Et quatrième point, il mentionne que les aigles trichent, ils demandent de l'aide, ils travaillent en équipe, alors que selon lui à l'école, quand tu demandes de l'aide ou tu travailles en équipe, ben t'es puni. Dans ce bout-là, je chantais une certaine « Amertume ». De Robert qui Kiyosaki avec l'école, donc il parlait d'une étudiante qui avait bien réussi à l'école qui maintenant travaillait pour lui, alors que lui réussissait pas à l'école parce qu'il avait de la misère puis qu'il avait pas le droit de demander de l'aide ou de travailler en équipe pour réussir. Donc je une certaine amertume de, dans, dans ce bout du livre. Honnêtement, avant de parler de ces quatre étapes-là, il disait Attention, les poules vont être offensées Comme demi-poulet, on pourrait dire. J'ai pas trouvé ça si offensant. Je crois même que c'est peut-être les conseils les plus intéressants du livre, ces quatre étapes-là, donc de te réveiller, développer ta littératie d'apprendre de tes erreurs puis de demander de l'aide et de travailler en équipe, pour moi, c'est naturel de faire ça. En conclusion, vous l'aurez peut-être senti, j'ai pas trop aimé et je trouvais que ce livre-là n'apportait rien de nouveau par rapport à son livre de 1997 par Riche, père Pauvre, qui est beaucoup plus intéressant d'ailleurs. Dans ce livre-là que je viens de vous résumer, c'est plus chaotique, l'organisation est moins fluide des chapitres, c'est plus complotiste, c'est trop flayé pour moi de voir du mal partout et de sentir le besoin de bâcher sur les salariés pour vendre le rêve d'être entrepreneur. S'il y en a certains d'entre vous qui ont lu ce livre-là et qui l'ont apprécié, qui ont une interprétation différente de la mienne, je vous invite à, à, à m'écrire sur Facebook ou par courriel qu'on puisse discuter parce que moi, j'ai vraiment pas compris euh, la pertinence de ce livre-là avec pourtant son premier livre qui était si intéressant. L'épisode sera sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce quatorzième épisode de Finances fondamentales. En résumé... Attention de vous concentrer sur des actifs, exemple des actions en bourse, et de diminuer vos passifs, donc tout ce qui enlève de l'argent de votre poche. Responsabilisez-vous face à vos finances. Vous êtes l'unique responsable de vos choix passés, présents et futurs. N'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est signes que vous êtes en train d'apprendre, et n'hésitez pas à demander de l'aide pour réussir. Mais surtout, développez votre littératie financière et celle de vos enfants. Dans le prochain épisode un peu différent, je vais faire la synthèse d'une vidéo YouTube pour la première fois, soit la vidéo « Investing in your financial literacy » donc « Investir dans ta littératie financière » de Ben Felix qui est un Canadien. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finances fondamentales un tableau synthèse de trois compagnies analysées en bourse avec mon outil, soit Parex Resources, PXT.TO, SIGA Technologies, SIGA, et ValueLine, comme d'habitude, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que vous sentez que le podcast en général a vraiment une plus-value pour vous en ce qui a trait à votre apprentissage de domaine financier, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la page Facebook de Finances Fondamentales ou les deux, à partager l'épisode avec votre entourage et à m'écrire si vous le souhaitez à Finances à commercialgmail.com ou directement sur la page Facebook de Finances Fondamentales après que vous soyez abonné. N'oubliez pas que je suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui triple là-dessus puis qui partage ce qu'il apprend avec vous. Prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat. Faites toujours vos propres recherches et développez votre littératie financière. Sur ce, merci encore pour votre écoute. J'en reviens pas comment les codes d'écoute augmentent à chaque semaine. Je suis vraiment content que vous soyez au rendez-vous et on se dit à la semaine prochaine pour le 15e épisode de Finances Fondamentales.